0: Pare um momento e ouça esta palavra. Pare o que você está fazendo, pois esta palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida. Deus é muito bom. Eu queria que você olhasse para essa pessoa que está do seu lado e dissesse para ela: Eu profetizo que a sua vida só vai melhorar. se você tem andado para trás se você tem andado para trás é porque você está sendo a flecha quanto mais impulso então bate no ombro de pelo menos 50 irmão de você vai longe hein Você vai longe você vai longe você não está entendendo agora não porque você acha que está andando para trás, mas não é Deus dando impulso em você que quando soltar a flecha você vai longe você vai longe, você vai longe você vai longe, eu vou longe a gente vai longe se tem um crente aqui que recebe dê um glória a Deus, dê um forte aplauso ao Senhor Isso não é palavra para mexer com a sua emoção não hein? Isso é palavra de responsabilidade Assim diz o Senhor Eu tenho bons pensamentos a seu respeito Você não sabe de nada, eu não sei de nada A gente olha de baixo Ele olha de cima Ele sabe tudo a gente é limitado a um momento, a uma circunstância. Mas Deus sabe o começo, Deus sabe o meio. E Deus sabe qual vai ser o resultado. Você vai longe, irmão. Você vai longe. Isaías 53, 31. Hoje nós vamos falar sobre um salvador feliz de nos salvar. O tema é um salvador, feliz, de nos salvar, Isaías 53,11, Ele, Ele verá o fruto, do penoso trabalho, do penoso trabalho da sua alma, e vai ficar o que? Satisfeito, Ele vai ficar satisfeito, Pai, libera essa palavra no nosso espírito, Dá-nos revelação, ajuda-nos a compreender que essa palavra passa pelo nosso entendimento natural. Mas que ela possa cair no Espírito e possa produzir frutos para a glória do Teu Santo e Bendito Nome. Nós oramos em nome de Jesus. Diga para o irmão que está do seu lado, você está no lugar certo, na hora certas, com as pessoas certas. Deus tem uma palavra. Amém? Irmão, se eu mandasse você ir Ao shopping center oh, Já senti um frição, hein? Só em falou em shopping Comprar tudo o que você tivesse vontade Isso é só o começo E tudo que você comprasse Não seria debitado no seu cartão Seria debitado no meu Não fosse lançado na sua fatura, fosse lançado na minha. Você entenderia esse ato meu como uma expressão de amor por você? Como você reagiria nas vezes que você me visse? "Oh, pastor, o senhor é uma bênção. Oh, pastor, o senhor é a favor de Deus na minha vida." que homem generoso que admiração que eu tenho pela sua vida certamente irmão você não perderia nenhuma oportunidade de estar junto comigo e dizer o quanto me ama estar comigo seria sempre um motivo de grande alegria você concorda com isso irmãos? é assim se você não entender que Jesus sente alegria em salvar você você sentirá sempre um grande constrangimento em estar diante dele. Veja bem, eu não sou essa pessoa que manda, mandei você para o shopping e comprar o que quisesse e que eu pagaria. Mas tem alguém, irmãos, que já pagou toda a sua dívida. Todo o seu pecado foi pago toda a maldição foi carregada, e hoje eu quero lhe dizer isso, que todos os seus pecados, não foram debitados na sua conta, mas foram debitados na conta de Cristo Jesus, e ele sentiu plena alegria, em fazer o que fez por você, e o que fez por mim, Deus realmente nos ama, alguém se sente amado pelo Senhor? Quem se sente amado pelo Senhor? Ele nos ama... E se Ele nos ama... Ele quer nos curar... Ele quer restaurar... Ele quer salvar... Ele não é um Deus que, que nos deprime... Que nos coloca para baixo... Mas Ele é um Deus amoroso... Eu não sei qual foi a imagem que pintaram de você... Desse Deus eu não sei que Deus lhe foi apresentado, mas nós aqui apresentamos um Deus amoroso, um Deus que é Pai, um Deus que é um Pai bondoso, um Deus que me ama tanto, 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 que lá na cruz, lá na cruz, Ele derramou o seu sangue por mim, e derramou o sangue dEle por você, eu quero dizer, meu irmão, que você é um filho amado desse Senhor, você tem um pai que te ama Então desde o princípio No jardim do Éden O inimigo então tentou passar a imagem De Deus sendo um Deus mau Essa foi uma estratégia do diabo De pintar Para nós um Deus mau Ele disse para Eva Que Deus estava enganando ela Olha, Ele está te proibindo justamente o fruto. Sabe por quê? Porque você vai ser semelhante a Ele. Olha, Ele está escondendo alguma coisa de você. Ele não é tão bom assim, não. O diabo sempre procura, irmãos, convencer as pessoas de que Deus não é generoso. Mas eu estou aqui para falar para você que você tem um pai que é generoso. Você tem um pai que tem prazer em te abençoar. Você tem um pai que tem prazer em te prosperar Você tem um pai que tem prazer em liberar as bênçãos Mas lá na cruz do Calvário Cristo destrói todas essas mentiras Irmãos Se Deus viesse como pai Para morrer por nós O diabo ia falar assim Irmã Maria da Graça o diabo ia falar assim, ah, o pai veio para morrer pelos filhos, mas qual é o pai que não dá vida pelo um filho? Você daria? Você que é pai? Alguém chega, você ou seu filho? O que é que a gente pai fala? Por favor, deixa meu filho. O diabo ia falar, irmã ele não. Claro, o pai veio e morreu pelo filho. Mas o que, que, Jesus, o, que, que o pai fez? Para mostrar o diabo que é amor Ele não veio como pai Ele mandou o um único filho Você não daria seu filho por ninguém Mas ele te ama tanto Ele me ama tanto Que ele abriu mão da coisa mais preciosa Ele não tinha outro Ele era unigênito Porque Deus amou o mundo João está escrevendo Deus amou o mundo Como uma mãe um, ama um, um, um filho não, não, não é assim Porque tem mãe que abandona o filho Deus amou o mundo como Um pai ama um filho Também não posso escrever Porque tem pai que é judia de filho Deus amou o mundo Como um amigo ama outro amigo Também não posso escrever isso Tem amigo que trai amigo Como é que eu vou escrever isso? e ele vai botar, Deus amou o mundo, de tal maneira, que não dá para comparar com nada aqui na terra, de tal maneira, que deu o seu filho, para que todo aquele que nele, crê, não pereça, mas, tenha a vida, a vida, Eterna, eu queria que você falasse Para pelo menos 50 irmãos, irmão você é muito Amado Você é muito Amado Você é muito Amado Dá um dom maior Ele me você pode erguer as suas mãos e declarar isso Ele me é amado, o mesmo princípio que motivou o Senhor a nos salvar é o que define o relacionamento dele hoje, é quando a gente sabe que é amado que Deus está feliz pastor Luiz falou algo muito interessante naquele texto de Neemias a alegria do Senhor é a nossa força ele falou algo precioso demais que eu vou carregar para toda a minha vida quando a gente sabe que Deus está alegre com a gente, isso nos fortalece, quanto mais meu coração descobre que Ele está feliz comigo, que Ele está alegre, eu fico forte, eu fico forte, eu fico forte, olha, a alegria do Senhor é a sua força, é a minha força, você vai sair daqui hoje fortalecido, porque Deus está alegre com você, Deus está feliz com você, alguém crê nisso, diga glória a Deus. E depois de todo o sofrimento que ele passou Ele olha para nós Depois dos cravos Depois da coroa de espinho Depois de, das 39 chibatadas Depois de ser ferido Ele olha para nós e diz Eu estou alegre Eu faria tudo de novo Só para ter vocês Todos os outros líderes Religiosos Buda Maomé, Todos os outros Eles não morreram porque Amavam Os seus seguidores Morreram de doença Morreram de velhice Mas tem um Que se entregou lá na cruz do calvário Por amor O que levou Jesus para lá foi o amor Por isso que foi com, com, cantado aqui Com cordas de amor Você foi amarrado com cordas de amor Não é com cordas de obrigação Não são com cordas de medo Mas a gente foi amarrado com cordas de amor Nós o amamos porque ele nos amou Primeiro alguém diga glória a Deus aqui você é amado do Pai Você é amado do Senhor O Senhor está feliz O Senhor está feliz em nos salvar Primeiro, porque Ele não foi Contrariado para a cruz Muita gente tem a ideia De que salvação foi um preço alto Mas Jesus foi reclamando Jesus foi contrariado Ele não queria Ele resistiu ele foi por mera obediência, ainda que tenha sido obediência. Agora, eles falam isso baseados no texto de Mateus 26, 39. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, Meu Pai, se for possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero e sim como tu queres As pessoas interpretam esse texto dizendo que Jesus talvez estivesse resistindo não querendo mas olha o que João vai dizer capítulo 12 verso 27 agora está angustiada a minha alma que direi eu pai salva-me desta hora mas olha o que ele vai dizer mas, precisamente, com este propósito, eu vim para esta hora. Agora, o Senhor diz que a sua alma está angustiada. Mas em que momento, mas em momento algum, irmãos, Ele pede para o Pai livrá-lo da cruz. Na verdade, Ele diz que foi precisamente para isso que Ele veio. E nós devemos lembrar, irmãos, que um dos momentos mais difíceis de Jesus foi lá no Getsemane. No Getsemane a angústia era tanta, a angústia era tanta, a pressão era tanta, que a Bíblia diz que ele suava gotas de sangue. Os médicos concordam que ele estava tendo trombose. Ele estava prestes a morrer. E quando Jesus estava passando por esse momento, ele fez uma oração que os evangelhos não registram. Mas, você sabe que a Bíblia, ela interpreta a Bíblia. Se um texto está obscuro, um outro texto vai trazer clareza para a gente. Olha o que vai dizer Hebreus, capítulo 5, 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, quando ele estava aqui ainda em carne e osso, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, quem é que podia livrar ele da morte? só o pai e tendo sido o que irmãos? ouvido, por causa da sua? veja bem quando é que ele clama ao pai, aquele que pode livrá-lo da morte, e é ouvido, quando ele está lá no Getsêmani lá ele ora, senhor eu não posso morrer aqui por quê? Porque ele sabia do destino dele. Ele, sabe, ele sabia para qual o momento que ele viria. Isso aqui, irmãos, é maravilhoso. Isso nos dá um quadro maravilhoso do nosso Salvador. Ele não estava pedindo para ser poupado da cruz. Ele só sabia que não podia morrer antes da hora, porque o destino dele era a cruz. Ele estava, na verdade, pedindo o contrário. Ele queria morrer, não queria morrer antes de chegar o Calvário, é como se ele dissesse, eu vim para morrer na cruz, não posso morrer aqui antes de cumprir a minha missão, livra-me Senhor de morrer aqui, eu tenho um destino, eu tenho uma missão, e o meu destino, a minha missão é morrer na cruz, você está entendendo irmãos Você precisa estar no seu Convencido no seu espírito De que ao perguntar ao pai Se era possível passar dele o cálice Era pela repugnância que Jesus tinha do pecado Ele teria que receber tudo sobre si Pois sendo Deus Ele também era santo Portanto Jesus não foi contrariado para a cruz Jesus foi para a cruz Porque tinha o mesmo amor que o pai tem por nós Amém meus irmãos? Ele não, não é como algumas mães que quando está perto do filho fala assim, é filho, você não sabe o trabalho que você deu para sua mãe. Depois que eu fiquei grávida de você, você não sabe como é que foi uns nove meses. Na verdade eu nem queria ter você. Não. Ele foi para a cruz. Feliz Porque lá na cruz A carta que era contra nós Foi cravada Lá na cruz Ele nos redimiu Ele nos comprou Ele nos resgatou Ele se fez filho do homem Para nos tornar filhos de Deus Definitivamente Jesus não foi contra, contrariado Para a cruz Ele sentiu alegria em poder salvar você e salvar a mim Alguém diga glória a Deus Segundo O Senhor ficou feliz em nos salvar Porque Ele não estava enganado ao seu respeito Ele não estava o ok, que irmãos? Enganado O pensamento de muitos cristãos quando erram A ideia De que o Senhor se soubesse Quem de fato eles eram O que são capazes de fazer Ah Deus jamais teria morrido por eles Muitos cristãos, quando erram, ficam pensando, se Deus, se eu fosse Deus, eu não salvaria uma pessoa como eu. Deus não me conhece. Se Ele me conhecesse mesmo, não investiria em, na minha vida. Logo, eles concluem que Jesus não sentiu alegria em salvá-los. Mas esse é um grande equívoco. A verdadeira é exatamente o contrário. Mesmo, olha, mesmo quando você sozinho entrou num problema, ainda assim o Senhor tem prazer em salvar você desse problema se ele fosse um salvador contrariado ele ia dizer o seguinte, bom já que você se meteu nessa, se vira agora porque veja bem, quando a gente quando vem um problema que a gente acha que não tem muito a ver com aquele problema, ele sobreveio sobre nós a gente tem mais fé para orar, para sair daquilo, sim ou não? sim ou não? Senhor, eu não estava esperando isso, isso aconteceu, me livra Senhor, ora. Mas e quando você mesmo sabe que você entrou? Você não fica meio acusado? Porque na mente de alguns, Deus vai falar assim, olha, você arrumou o problema, agora você se vira. Você não fez? Agora dá o seu jeito. Mas olha, tem uma boa notícia para te dar ainda que eu ande pelo vale, veja bem, o pai leva para onde? O pai leva para pastos verdejantes, o pai leva para águas tranquilas, mas às vezes eu, a gente, vai para o vale da sombra da morte, deliberadamente, mas mesmo nessa hora o Senhor está comigo eu vou liberar uma palavra para alguém aqui que está se sentindo acusado talvez você entrou num problema deliberadamente e agora está com a sua mente assim, eu entrei, não orei não pedi, fui agora agora eu vou ter que resolver, não você tem um pai tão amoroso que mesmo você tenha entrado nisso aí, ele vai te salvar dessa situação, ele vai trazer livramento para você, se você está aqui nessa noite se manifesta, se você está aqui nessa noite, reaja a essa palavra no Velho Testamento tinha uma figura Do parente resgatador Está lá no livro de Esther Se um israelita ficasse pobre Não importava a causa da sua pobreza Veja bem a, a, As pessoas acham que Ah, ele ficou pobre porque administrou mal Ah, ele fo, ficou pobre porque foi negligente Foi irresponsável Não, não importava um parente próximo poderia redimi lo Somente poderia redimi lo alguém que fosse seu parente próximo. Isso está lá em Levíticos 25 25. Diz assim, vamos ler comigo no 3, 3. Se o teu irmão... Quem é esse nosso parente próximo hoje, irmãos? Jesus. Você já fez muita besteira na vida, não já? Mas ele ele é o resgatador próximo. Ele é aquele que vai te tirar dessa furada. Então pega na mão dessa pessoa que está do seu dele e vai te tirar dessa situação difícil. Diga, você entrou? Você entrou? Mas quem vai te tirar é ele. Você pode aplaudir ao Senhor? aqui para dizer isso, meu irmão o Senhor decidiu salvar você ele não estava equivocado a seu respeito ele não está lá no céu pensando, ah meu Deus, comprei gato por lebre não, ele não está lá pensando ah, eu fiz um mau negócio olha lá o Eduardo agora Pensei que era assim, não, ei Ele não estava enganado, ele já sabia direitinho Quem você era Ele não pensava Que você fosse alguma florzinha de Jesus Não Diga para a pessoa Que está ao seu lado, irmão, humanamente Você não é fácil ou não? alguém aqui já teve vontade de matar alguém? já teve vontade de pegar no pescoço assim e esganar? Tem... hã? Psi, ei mas qual é a boa notícia? Ele já sabia de tudo isso. Certa vez perguntaram para Ruth Graham, esposa do Billy Graham. Eles completaram 40 anos de casado. Nesses 40 anos, a senhora nunca pensou em divórcio? Ela respondeu, em divórcio nunca, mas em homicídio diversas vezes. Então fala mais uma vez para essa pessoa, "Ó, você não é fácil irmão mas mesmo assim Deus está feliz com você Ele está feliz em ter te salvado aleluia, glória a Deus alguém diga um aleluia, glória a Deus irmãos a gente não sabe ao certo o que passa dentro de cada ser humano desejos homicidas Deus não o chamou para a salvação enganado e agora Ele está decepcionado com a gente não, nada do que você faça pode surpreender ao Senhor, e às vezes a gente apronta tanto, que a gente pensa que Deus está com vergonha de nós, que Ele nos salvou enganado, e agora a gente ainda está fazendo coisas vergonhosas, não, Deus agora, nossa, eu, eu fui capaz de fazer um negócio desse, Deus já deve ter virado a cara de em cima, sabe, de vergonha, pois é tem alguns irmãos que têm vergonha de falar que o outro é irmão tem alguns irmãos que têm vergonha de falar que ele é meu irmão também porque o irmão aprontou tanto mas olha o que a Bíblia diz que Jesus não se envergonha de ser chamado de nosso irmão irmão, Hebreus 12 2,11 pois tanto o que santifica como os que são santificados Todos Vem de um só Por isso é O que irmãos? Ele não, ele não se envergonha Deus também não se envergonha De ser chamado de nosso Deus Hebreus 11,16 Vamos ler todos juntos? Mas agora Superior, isto é Olha, por isso Deus Puxa, Deus não se envergonha Dizem que filho feio não tem pai Já viu isso? Quando um filho apronta Ninguém quer sair publicando é meu filho mas a Bíblia diz que Deus não se envergonha de ter seu nome associado ao nosso que coisa e sabe por que Deus não sente vergonha de você irmãos? porque Ele não te salvou equivocadamente Ele não está no céu pensando fiz um péssimo negócio Assim como o resgatador Quando ia resgatar o parente que se tornou escravo Não perguntava se ele se endividou Por má administração Como é que você se endividou, hein? Ele não queria saber se foi má administração Se foi negligência Se foi erro, se não foi Ele ia lá e resgatava Simplesmente decidia resgatar Nenhum de nós, irmãos Escolheu ser parente de ninguém Mas o Senhor escolheu ser o nosso parente próximo eu vim aqui nessa noite para dizer para você que Deus está feliz com você
1: obviamente irmãos
0: que isso não é para que você encontre uma licença para o pecado Deus que me livre mas para que você compreenda que a salvação é, é, é obra unicamente dele, mesmo sabendo quem você é ele decidiu te amar, dá um ré maior para mim mesmo mesmo sabendo quem você é, ele decidiu te amar quando a gente acerta, ele não nos ama mais, quando a gente erra, ele não nos ama menos é um amor incondicional ele simplesmente decidiu te amar você que é esquisito temperamento difícil feio Feio não, tira isso, feio não. Eu tô aqui para dizer que tem é um, é um Deus que te ama, independente de qualquer coisa. Um Deus tão grande, com amor tão grande me faz alcançar. Amor. Se menor. Sol, Fiel para cumprir, o que um dia começou, em paz. um Deus tão grande, com amor tão grande é muito amor, agora por que dessa palavra pastor? porque isso irmãos nos faz firmes e inabaláveis, isso nos faz firmes e inabaláveis, saber que temos um pai amoroso, e até quando disciplina por amor, e um pai que disciplina por amor não bota um câncer no filho, Você pegaria um ferro quente e botaria na palma da mão do seu filho para ele aprender uma lição? Não. Se você não faz isso, você é melhor do que Deus? Diga para pelo menos 50 irmãos: irmão, você é amado pelo Senhor. Deus está feliz com você, Deus não se arrependeu de te salvar não. Terceiro, eu concluo. O Senhor ficou feliz em nos salvar, porque Ele sabia que só Ele podia nos justificar. O Senhor sabia que Ele era o único que poderia nos justificar diante de Deus. E esse irmãos foi mais um dos motivos. Que o levou, levou a ficar feliz em nos salvar. Por que, pastor? Porque quando olhamos para a cruz, vemos que o nosso Deus se entrega, se sacrifica e se dá por amor. Você que nos assiste, talvez você está em casa e teve um pai muito mal, muito malvado, muito duro. Você errava e Ele vinha com juízo sobre você. E essa figura paterna está te remetendo à figura do Pai. Mas escute o que eu vou falar para você, irmãos. Deus não está lá, você que está em casa, Deus não está lá com um pedaço de porrete na mão esperando a gente errar para sentar na nossa cabeça, não. Se fosse isso, a gente não ia sair da upa, do, da, da, da posse ia ser toda hora uma Amém ou não? Por quê? Porque você não é essa florzinha Você está aqui ou não? Deus nos ama Por causa dele mesmo E não por causa De algo bom que porventura houvesse em nós Irmãos Deus é bom para nós porque ele é bom E não porque nós somos bons na sua justiça, ele encontrou um meio de expressar o seu amor, sendo ele justo, teve que punir nossos pecados, então ele enviou seu filho para ser punido em nosso lugar quando Cristo morreu pelos nossos pecados, a justiça de Deus foi satisfeita como diz então o profeta Isaías, Isaías 53,5 mas ele ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas nós fomos sarados, nós fomos sarados, nós fomos sarados. Alguém diga a glória a Deus aqui nesse lugar, Amém. aleluia. Ou seja, Ele tomou sobre si todo o castigo que deveria ser sobre nós, cada chibatada que seria para nós foi aplicada nas costas dele os cravos que seriam para nós foram colocados nas suas mãos a coroa de espinho que era para ser cravada na minha careca, foi colocada na cabeça dele é. e hoje nós podemos dizer, somos livres somos salvos Somos filhos amados do Senhor. Ei, não importa a situação que você está vivendo hoje. Você é um filho amado do Senhor. Tem um filme: Pequeno Buda. Ele era considerado um deus. Mas era um herdeiro legítimo. Entretanto, como ainda ele era criança e muitas vezes ele aprontava o que que acontecia sendo Deus considerado ele não podia ser punido e o que que aconteceu então foi determinado um súdito do rei para que todas as vezes que o pequeno Buda errasse o servo levasse a chibatada, isso é justo irmão pois essa é a obra da cruz a gente não errou a gente que errou mas quem levou a chibatada? outro você pode achar isso um absurdo mas foi exatamente o que aconteceu você pecou eu pequei mas foi Jesus quem levou as chibatadas em nosso lugar agora ele não fez isso contrariado ele não fez isso emburrado a Bíblia diz que como ovelha muda ele foi levado ao matador não abriu a sua boca, ele não morreu como porco, reclamando, ele morreu como ovelha, e quando ele está lá, ele vai fazer a seguinte oração, pai, perdoa, sabem o que fazem é muito amor meu irmão é muito amor ele fez isso porque sabia que nós não poderíamos suportar tal sofrimento foi a escolha dele quando o diabo questiona como um pecador pode adorar a Deus como filho, o pai simplesmente aponta para a cruz se ele diz que todo pecador deve morrer, o Pai simplesmente lhe mostra a cruz, e a obra da cruz, ela foi, completa, amém? fique de pé, por gentileza, só segura para mim um pouquinho, bem baixinho, irmãos, nós pregamos um evangelho da graça nós apresentamos um pai que é bondoso a parábola do filho pródigo a intenção da parábola não é só falar do filho que voltou mas principalmente exaltar o pai que apesar de tudo aquilo que o filho fez estava com os braços abertos para recebê-lo, a graça, não é licença para pecar, você já é um pecador sem licença, o que eu estou tentando lhe dizer, é que você, é justiça de Deus em Cristo Jesus, a sua condição, não muda a sua posição, uma vez que nós aceitamos a Cristo Jesus, a justiça dele é colocada na nossa vida Pastor, mas por que, que ele está feliz? Porque quando ele olha para você, ele não te vê Ele vê Cristo na sua vida Você recebe essa palavra no seu coração?
1: Hoje eu apresentei
0: três razões pelas quais Deus sente alegria em nossa salvação Primeiro, ele não foi contrariado para a cruz Ele foi voluntariamente, ele sabia o que esperava e esforçou-se para cumprir sua missão, orando para que não morresse antes de chegar à cruz, segundo, ele não estava equivocado ao nosso respeito, ele sabia exatamente quem éramos, e mesmo assim, decidiu nos salvar, terceiro, porque ele sabia que ele era o único, que poderia nos justificar, foi iniciativa dele, nos tornar ou nos fazer justos, que Deus abençoe sua Bíblia, sua vida, mas a Bíblia diz que essa alegria é demonstrada todos os dias, quando alguém se converte e faz, e é uma grande festa no céu, olha o que vai dizer o texto de Lucas capítulo 15, verso 10, digo-vos que, assim haverá maior júbilo no céu, por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos, que não necessitam de arrependimento.